0: Dragon Magazine, episodio 326. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos... ...a la penúltima semana de la edición de verano de Dragon Magazine. Dios mío, que se nos va acabando el verano, ya parece mentira. Parece que fue ayer cuando empezó y ya se nos está acabando. En fin, que me voy por las ramas, como siempre. Muy bienvenidos a una semana más de vuestro programa de artes marciales y deportes de contacto. Última semana, si no me equivoco, donde acabamos ya con el libro de los cinco anillos... Vamos a ver si, como os digo, si no me equivoco. Creo que durante de estos días de lunes a jueves acabamos con el, con el libro del viento y el viernes, el último día, acabamos ya con el del vacío, que es, un, es muy cortito, muy cortito, aunque da, para, da para, mucho, para, mucha, para mucho de qué hablar. Hoy es lunes 20 de agosto de 2018 y, como os digo, vamos por el programa 326. Y lo primero que quiero hacer este lunes es dedicar el programa a Iván Paradanovo y Miguel Pérez Paz, mis amigos de Galicia, del Team Barbanza, que han participado este pasado fin de semana en los European Martial Arts Games organizados en Liechtenstein. Creo que esto está en Alemania, no me hagáis mucho caso. Donde no se han llevado más oros, porque no lo sabía. Abriendo triunfado en todas las categorías de cata en las que han participado con y sin armas individuales, y por equipos. Y bueno, y en combate también han participado, pero no estoy seguro de lo que han hecho. A, eh, todavía no me ha llegado la información. Lo cierto es que Miguel e Iván son unos auténticos cracks que ya los tuvimos en portada en la revista número 6, junto con su alumna, la gran hermana Miriam Santiago. Y ojalá que pueda traerlos a la comunidad dragón para que nos hagan un par de cursos. Ya lo hemos hablado incluso. Ahora que se tienen que alinear los astros, porque como os digo, ellos viven en Galicia y yo en Madrid, así que es un poco complicado. Pero bueno, a ver si se alinean los astros y hay suerte. Tal día como hoy, un 20 de agosto del año 1920, se inauguró la primera emisora radiofónica de carácter regular e informativo de la historia. ...la 8MK en la ciudad de Detroit, en Michigan... ...lo hizo en una frecuencia de 1500 kilohercios ...y convirtiéndose en todo un hito de las telecomunicaciones... ...y fijaros que, bueno, pues posiblemente si esto no hubiera sucedido... ...hoy no estaríamos nosotros haciendo aquí nuestro pequeño programita de radio... ...así que eh, es, un, es una fecha importante para recordar... ...para todos los que de uno u otro modo hacemos radio... ...y 17 años después, solo 17 años después nacía aquí en España, el Fari. Sin lugar a dudas, un acontecimiento súper importante sin el que la sociedad de hoy eh, no sería como es. Eh, ya, ya, desgraciadamente ya nos dejó el, el señor Fari y, y bueno, no solo bromas aparte con Torrente y todas estas cosas, evidentemente el Fari fue un gran artista eh, al cual tuve, eh, con el cual tuve el privilegio de echarme unos futbolines Hace muchísimos años eh, Cuando yo empezaba a hacer castings en, en televisión eh, Pues fui una vez a, a los estudios de Antena 3 Y estaba haciendo el casting eh, No me acuerdo para qué personaje ni de qué serie Pero el caso es que yo una vez que ya tenía mi acreditación Para, para estar por allí dentro ...pues ya me fui a dar una vuelta a ver los platós... ...y a ver qué hacían por allí... ...y me metí dentro del plató de la serie de Menudos Mi Padre... ...la serie que protagonizaba el fari ...que creo que hacía de taxista... ...y... y me, me, and, ...andando por ahí... ...pues me le encontré... Eh, ...jugando unos futbolines... Y, ...y... ...le pregunté si podía jugar y tal... ...y nos pusimos a echar una pachanguita... Y fue súper divertido porque nos contó eh, pues anécdotas de que él jugaba que él era un crack eh, que jugaba a los futbolines en, en su colegio que se escapaba del colegio para jugar bueno pues en fin eh, pequeñas anécdotas que no pasan de ser anécdotas pero que, que oye que cuando uno se acuerda de ellas pues lo hace con una pequeña sonrisa en la cara y bueno vamos con los contenidos de dragon de hoy hoy a las 10 y 10 tenemos la sexta lección del curso de defensa personal con cinturón, donde Sensei Marín nos enseñará en esta ocasión una técnica de defensa aplicando la lazada simple. Por cierto, recordaros que este jueves, hablando de Marín, este jueves comienza en Alcaucín, Málaga, el campamento de verano que organiza y al cual van a acudir numerosos maestros en un campamento de cuatro días de duración que va a tener senderismo, entrenamientos, meditación, cogudo y muy buen rollo. Así que, si tenéis estos cuatro días libres, no os lo penséis Porque os aseguro que va a estar muy bien Si os, si os interesa, poneros en contacto conmigo En dragon.es barra contactar Y os paso toda la información Porque además, no, no recuerdo el precio Pero, pero vamos, precio no. Una cosa es precio barato y otra es precio ridículo No es eh, precio porque hay que ponerle un precio, ¿vale? <ríe> no recuerdo lo, lo que era, pero vamos, ya os digo Súper, súper barato Y si no podéis ir pues tampoco pasa nada, recordad que podéis entrenar también esos días con los cursos de la comunidad Dragon, estéis donde estéis. Que ya sabéis que tenemos más de 450 videotutoriales subidos a tiempo real para que podáis practicar desde donde queráis. Y que, bueno, el total ya salen a menos de 0,1 céntimo por vídeo. O sea, eh, ridículo. Más de 30 cursos desde lo más básico y tradicional hasta lo más moderno y contemporáneo de todo lo que os podéis imaginar y de lo que no hay no os preocupéis que lo sacaremos y la revista Dragon Magazine en papel que por cierto la revista de agosto sale hoy directamente para vuestras casas eh, ya está empaquetada, ya está ensobrada y bueno si os si os si echáis un vistazo a nuestras redes sociales seguramente subiré alguna fotito después eh... Viendo cómo, lo, cómo salen de camino en correos, ¿vale? Y además, ya sabéis que si os hace falta algo de material, tenéis 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto por cuánto? Pues por 10 euros al mes. Sin trampa ni cartón, ya sabéis que podéis probar a ver si os gusta esto de la comunidad Dragon y si no, con la misma os borráis y al mes que viene y, y tan amigos. Y ya dicho todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy, que como os digo... Eh, se nos acaba, se nos acaba eh, en esta semana ya el libro de los cinco anillos Parecía, parecía que nos iba a acabar cuando lo empezamos y mirar que ya, que ya lo estamos terminando Y nos va a sobrar una semana, que la semana que viene, antes de empezar con la nueva temporada Todavía vamos a estar ahí un poco en stand-by Bien, en esta semana vamos a hablar del libro del viento Y cada capítulo lo vamos a dedicar a un solo apartado porque son apartados que son un poquito más extensos que lo que han sido los, los otros capítulos en, en esta ocasión en el programa de, de hoy eh, vamos a hablar de la posición del sable en las demás escuelas y dice así es erróneo concentrarse únicamente en la posición de guardia del sable la posición de guardia del sable solo debe darse cuando no hay adversarios la razón para ello es que establecer normas a causa de la costumbre o de las reglas generales no es factible en el transcurso de un combate real para conseguir la victoria el objetivo es luchar para poner al adversario en una situación de desventaja aquí vamos a vamos a cambiar la guardia del sable por la guardia de combate no que siempre nos dicen que los puños tienen que estar altos tienen que estar protegiendo la cabeza tienen los codos pegados a las costillas bien como norma está muy bien, pero eh, a la hora de pelear no debemos de obcecarnos en estar eh, encajonados en la guardia de combate. Debemos de movernos de una manera natural que nos permita ser más rápidos y más efectivos. Acordaros, Mohamed Ali casi ni siquiera llevaba la guardia, llevaba las manos colgando abajo y le era más cómodo para esquivar y sus puños salían más rápido. O sea que la guardia en determinados niveles, eh, cuando estás empezando, digamos, pues, pues el hecho de ponerte en una guardia física te ayuda a ponerte en una guardia mental. Pero la guardia, la posición de guardia, debe ser más una actitud mental que una, una posición física. Vamos a seguir eh, leyendo. Cualquiera que sea el punto de referencia, la adopción de una posición de guardia tiene el sentido de hacer uso de la inamovilidad. Guardar un castillo o disponer una línea de batalla en una posición defensiva tiene el sentido de ser fuerte y no verse afectado ni siquiera cuando se es atacado. Ese es el significado normal. Y nos está hablando que, que, claro, que el hecho de que la gente vea unos guardias o de que vean una línea de soldados eh, tiene, tiene sentido eh, más que nada para que el adversario vea que estás preparado. En el transcurso de la lucha por la victoria por medio de la ciencia militar, el objetivo es concentrarse en llevar la iniciativa del adversario. Esto debe ser trabajado en profundidad. Bien, una guardia tenemos que entenderla como... Yo siempre digo que una guardia es como un castillo, ¿no? Imaginando que el enemigo quiere asediar el castillo, el enemigo va a buscar puntos débiles dentro de nuestra, de nuestra fortaleza para entrar. Y si nosotros... Eh, dejamos aposta un hueco dentro de esa fortaleza para que por ahí puedan atacar el enemigo a lo mejor dice, mirar he descubierto que por aquí podemos atacar y eh, lo que estamos haciendo es conducir a nuestros adversarios hacia la boca del lobo es eh, como como dice Musashi el objetivo es concentrarse en llevar la iniciativa del adversario, es decir que nosotros estamos dirigiendo la iniciativa del adversario. Nosotros le estamos haciendo ir hacia donde nosotros queremos. Ese es el objetivo de la Guardia Real. En el transcurso de la lucha por la victoria, gracias a la ciencia militar, vencéis deshaciendo las defensas de los demás. Haciendo movimientos que los adversarios no esperan, confundiéndolos, irritándolos o asustándolos. Y sintiendo el patrón del ritmo cuando los adversarios quedan confundidos para alcanzar la victoria. Bien. Eh, esto eh, lo hemos estado hablando. A lo largo de, de todos estos programas. Que El, el objetivo. Eh, es deshacer. Las defensas de los demás. Es hacer movimientos. Que, el, que los adversarios no, los, no no se los esperan. Que, que no sepan por dónde les vamos a atacar. Que se enfaden y se descontrolen. O que se asusten. Y tengan miedo a, a atacar. Y... Y que de ese modo nosotros sepamos eh, controlar su ritmo y no que ellos descubran cuál es nuestro ritmo. Continúo. Así pues, existe un rechazo a la actitud defensiva que se preocupa de las posiciones de guardia. Por ello, en mi ciencia existe lo que se llama tener una posición de guardia sin guardia. Que significa que uno tiene una posición defensiva sin estar a la defensiva. Bien, esto es lo mismo que os estaba diciendo de Mohamed Ali. Eh, la guardia, la posición de guardia al estar alerta es un estado mental, no es un estado físico entonces eh, del mismo modo que, que lo, como si estáis siguiendo el curso de, de Kramaga veréis que Iván habla mucho de la guardia pasiva y la guardia pasiva es levantar las manos delante y diciéndole al tío no, no, por favor, no quiero problemas eh, le estamos diciendo que no queremos problemas pero nosotros ya estamos en guardia ya tenemos las manos arriba por si acaso ¿vale? entonces la, la guardia pasiva, la guardia sin guardia Sería incluso ni siquiera levantar las manos, pero estar atentos y estar listos para atacar en cualquier momento. También en la ciencia militar a gran escala, la preocupación principal para una batalla equilibrada es aprender a calcular el número de tropas que tiene el adversario, darse cuenta de la disposición del campo de batalla, conocer el estado de vuestras tropas, ordenar sus mejores cualidades, unirlas, y después empezar a luchar bien. Esto es lo que en MMA se conoce mucho como lo del game plan, ¿no? Es haber estudiado a tu adversario. Eh, nosotros vemos a dos personas en guardia y no sabemos cómo nos van a atacar, pero si, si a esa persona eh, la vemos y ya hemos visto vídeos de cómo pelea, de cómo funciona, pues ya sabemos que cuando mueve el hombro va a pegar la patada o cuando mueve hacia acá va a hacer esto o lo otro. Y sabemos más o menos cómo puede atacar eso es a lo que se refiere que si, si podemos predisponer eh, dónde, dónde, pelear, eh, dónde vamos a pelear pues mucho mejor eh. Si imaginaros que, que os reta alguien a, a pelear eh, y, y tenéis que elegir un lugar pues evidentemente vais a elegir un lugar que vosotros conocéis no vais a elegir un lugar donde no hayáis estado nunca un lugar donde mira pues aquí conozco que hay que aquí, aquí va a estar incómodo, o aquí hay una papelera que le voy a poder tirar, o si las cosas se pone chunga por aquí voy a poder escapar, ¿no? eh, eh, pues siempre vamos a tratar de, de traer a la gente a nuestro terreno, ¿no? y es y será y será lo suyo, y si nos llevan al terreno de, del adversario, pues vamos a tratar eh, de informarnos cómo es antes de, de meternos en, en ello. Existe una sensación totalmente diferente cuando se es atacado por los demás en primer lugar que cuando vosotros atacáis. La sensación de poder manejar suficientemente bien un sable para alcanzar y parar los golpes del adversario es semejante a tomar la lanza o la alabarda y clavarlas en el suelo a modo de empalizada. Cuando vais a golpear a un adversario, por el contrario, podéis incluso arrancar uno de los postes de la empalizada y utilizarlo como lanza o alabarda. Esto es algo que debe ser examinado atentamente. Bien, pues eh, creo, que, creo que es bastante bastante claro ¿no? que él siempre, Musashi siempre estaba defendiendo el, el atacar y no el defender. Eh, dice, existe una sensación totalmente diferente cuando se es atacado por los demás en primer lugar que cuando vosotros atacáis. La sensación de poder manejar suficientemente bien un sable para alcanzar y parar los golpes del adversario es semejante a tomar la, lavar, la, la, la lanza o la alabarda y clavarlas en el suelo a modo de empalizada. Es decir, ese de protegerte. Pero cuando vas a golpear a un adversario, por el contrario, puedes incluso coger uno de esos postes de la empalizada y utilizarlo como lanza o a la barra. Es decir, ¿cómo vamos a tener más posibilidades de, de puntuar, de impactar, de vencer a nuestro adversario? Atacando, acordaros. No os quedéis a la defensiva. Siempre ataque. Bien, y con esto vamos a terminar nuestro programita de hoy. Como siempre, recordándoos que si os hace falta algo de material, pues antes de comprárselo a nadie, pasaros por dragon.es y echar un vistazo a ver si tengo lo que os hace falta. Que ya que estoy aquí todas las mañanas contándoos eh, un poquito de artes marciales y compartiendo mi tiempo, pues oye, pues qué mejor que yo para que os compréis el material, ¿no? Ah, digo yo y ya sabes que si quieres ser patrocinador del programa puedes hacerlo que hay patrocinios de a partir de 50 euros en los cuales te incluyen unas cuantas revistas que te mandamos a casa todos los meses y donde metemos también publicidad tuya es decir que es publicidad doble en la revista y en el programa todos los días como hacemos con Centro Deportivo Buguen Quidoyo en Juncos Toledo Escuela Busido en Montroveo Leiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid el más Internacional Joaquín Valera de Jan Quido, en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MMA adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Kosoriuquempo Asociación, el gimnasio Feijón en la zona de Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo no me canso diariamente de recomendarte. Y para terminar, ya sabes, eh, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos. Si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Ya sabes que tenemos un montón de, de plataformas donde estamos sacando el programa, incluso en la radio clásica, en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol. Y me encantaría que nos dieras una valoración de 5 estrellas, un like, un corazoncito. Y que, por supuesto, comentes. Si te ha gustado, si no te ha gustado, qué mejorarías, qué cambiarías, sugerencias para próximos programas, para la próxima temporada, porque a mí todo esto me ayuda, pues como te digo, a hacer un programa mejor y a saber que no soy solo un loco detrás del micrófono. Así que ya sin más, ¡hasta mañana guerreros! ¡Gámbaro! Gámbaro ámbaro, ámbaro, ámbaro.